0: firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air. Podcast Export vznikol v spolupráci so City. Našim dnešným hostom je Stano Chlepko z Naxineo. Virtualizované počítačové učebnie dodali do takmer 500 škôl v krajinách Strednej Európy. Stano ja hneď na úvod prezradím, že sa poznáme z Izraela. Ty si to veľmi odhodnaný podnikateľ a zúčastnil si sa akceleračných programov. Takže skáčem rovno do Izraela a vítam ťa v podcaste Export
1: Dominika, ďakujem pekne za privítanie a budem im potešením.
0: Čo ťa Izrael naučil?
1: Tak Izrael ma naučil, že všetko je možné a odhodlanie u podnikateľov je veľmi dôležité. Nakoľko v Izraeli som stretol strašne veľa ľudí, ktorí boli odhodlani vybudovať medzinárodnú firmu. A takisto potenciál inovácií je veľmi silný vo svete. Nakoľko hlavne v tom Izraeli som videl, že mladí podnikatelia sa snažili stále a vymýšľať produkty, ktoré budú niečím lepšie od produktov, ktoré sú v súčasnosti na trhu, nakoľko v tom videli veľký potenciál zisku a možnosti medzinárodného rozvoja firmy.
0: A v akom štádiu bolo tvoje podnikanie, keď si bol v Izraeli?
1: Ešte v takom rannom štádiu by som povedal.
0: Ja som spomnala, že to bol akcedačný program, takže ešte povedzme, bol to startup. Uh-huh. Ešte vtedy sa tvoja spoločnosť volala Sino. Áno. Dnes už je to teda Nexineo, pretože sa posúvaže na medzinárodné trhy. Povedzme si teda viac o virtualizovaných učebniach, ktoré si, dajme tomu, vymyslel, pripravil, priniesol na trhy. Je to skutočne jedinečný produkt a... Bola by som rada, keby si nám ho teraz predstavil.
1: Takto bez uh, prezentácie alebo bez uh, vizuálnej ukážky. Uh, dúfam, že to posluchači pochopia. Uh, miesto... Ideme krok
0: po kroku, určite to uh-huh.
1: <laughs> OK, čiže keď si predstavíte, my dodávame hlavne počítačové učebne, tak nemáte tam napríklad 30 počítačov, uh-huh. ale iba jeden výkonný počítač, ktorý vzdieľa svoj výkon na všetky žiacké monitory. Žiack má normálne monitor, klávesnica nica, myš, uh-huh. ale už nemá počítač. Iba na zadnej strane má takú miniatúrnu zobrazovaciu jednotku, ktorá je cez klasickú LAN sieť pripojená na ten centrálny počítač alebo centrálny server. Čiže výsledok, poviem príklad, v škole miesto 300 počítačov, máte iba 5 serverov, ktoré zdieľajú mm-hmm. výkon do celej školy, a žiak miesto počítača má iba miniatúrnu krabičku vzadu na monitore.
0: Jasné, a neznamená to potom, že ten, nazvime to ten hlavný počítač, ten, kto máš, že všetky mm-hmm. áno, tá, tá, ten server musí byť potom, nie je to zbytočne nákladné, potom vieš, keď musí potiahnúť ďalších 30 počítačov alebo monitorov v učebni.
1: Tak keď si zoberieš cenu 30 počítačov mm-hmm. versus cena jedného servera, a 30 zobrazovacích jednotiek, mm-hmm. tak je to cenovo porovnateľné, nie je to drahšie, ale tá škola šetrí až 90% elektrickej energie. Mm. To sa nakoľko, teraz oplatí? Áno. <laughs> nakoľko spotreba zobrazovacej jednotky je 5 W, mm-hmm. nakoľko tá jednotka nepodáva žiadny výkon, iba zobrazuje uh, vlastne ten uh, výkon z toho servera. Uh-huh. Čiže to je úspora elektrické energie. Životnosť tých zobrazovacích jednotiek je 10 rokov, nakoľko sa tam nachádzajú žiadne mechanické časti ako hard disk, procesor, ventilátor, uh-huh. no, ako sú v klasických počítačoch alebo laptopoch. Čiže škola nemusí napríklad každé 3 roky kupovať nové notebooky, takže uh-huh. na tom už 3 ďalšie náklady. A takisto správa je mnoho jednoduchšia, lebo keď si predstavíš, že napríklad miesto 300 počítačov na škole sa stará iba o 10 serverov. Uh-huh tak e, nemáš tam toľko individuálnych operačných systémov e, ako na tých počítačoch. Takže tam sa ešte tiež značné množstvo na správe tých systémov.
0: Jasné, dobré. A teraz sme v takomto systémovom, softverovom nastavení. Teraz si hmm. poďme povedať, že čo to teda reálne robí. Ako to očebne vyzerá, čiže máme nejaký hlavný počítač, ktorého obsah sa zobrazuje na ďalších monitoroch, cez zobrazovaciu jednotku a ako sa to teda v praxi využíva. Skúsme to približiť. Ja,
1: ja to poviem tak veľmi zjednodušene, keď máš 30 počítačov, mm-hmm. tak na každom počítači beží individuálny operačný systém Windows a na ňom bežia desiatky využbových aplikácií. Mm-hmm. V našom prípade máš jeden server, na ktorom je ako keby tých 30 operačných systémov a tie sa sdielajú vlastne na tie žiacké stanice cez zobrazovacie jednotky.
0: Znamená to aj tým pádom, že ušetríš na licenciách
1: za programy?
0: A na licenciách
1: neušetríš, lebo tie programy sa licencujú len trošku iným spôsobom. Aha,
0: ok. Hm. Čiže to tam zostáva. Dobre, čiže máme, hovorí, že bavíme sa o učebniach, čiže máme učiteľa, študentov, žiakov, jednotko, ktorým učiteľ vie nejakým spôsobom obmedzovať ten kontent na monitoroch.
1: My máme aj zobrazovacú jednotku, ktorú sme vyvinuli špeciálne pre školy. A uh-huh. učiteľ vie napríklad zo svojho miesta zdieľať svoj monitor na všetky žiatské monitory. Ak im chce ukázať prácu v nejakom programe, video, prezentáciu, čokoľvek. Uh-huh. Učiteľ si vie jedným klikom zobraziť všetky žiacké monitory na svojom monitore a v reálnom čase vidí, čo všetci žiaci robia. Jedným klikom vie vstúpiť na monitor ktoréhokoľvek žiaka, vie mu pomôcť pri riešení úlohy. Vie mu napísať správu cez dialogové okno, vie centrálne blokovať USB počas písomky celej triede, vie napríklad blokovať prístup na internet, vie blokovať prístup na vybrané webové stránky, vie rozdávať písomky tým, že pretiahne tú písomku do jedného súboru, mm-hmm. do jednej zložky a vlastne všetci žiaci to ju majú šehraná. na svojich plochách. Mm-hmm. A vie pozbierať jedným kliknutím zase všetky písomky zo žiakských staníc. Takže ako tá management konzola naozaj prináša o mnoho vyššiu kvalitu výučby oproti štandardným počítačom. A nie je to niečo, čo si musia školy inštalovať dodatočne, za mm-hmm. čo musia platiť, to je už súčasť nášho riešenia. Čiže to je ďalšia výhoda oproti yes. tým úsporám prevádzkových nákladov, ale aj samozrejme ekologickým úsporám, lebo tie zobrazovacie jednotky majú hmotnosť len 300 g, mm-hmm. čiže šetríme až 90 elektronického odpadu a vďaka nízkej spotrebe aj 90 emisí CO2.
0: Aby sme si to teda predstavili, oni sa tie zobrazovacie jednotky sa tak priknú k monitoru?
1: Áno, na zadnú stranu každý na monitor stranu. má. Mm-hmm. Také sa uchytenie pripravené, otvorí na to a vlastne my to cez podstavec pripevníme na akýkoľvek monitor.
0: Uh-huh. A vymenoval si mi hroznevala výhod pre učiteľov, dajme nejako aj pre žiakov. Dokážu medzi sebou aj komunikovať aj napriek tomu, že majú len teda zobrazovacie jednotky a nie počítače?
1: Tak žiaci si nevidia medzi sebou tie práce, uh-huh. ten systém je izolovaný, okay. takže sa to správa ako klasický počítač pre uh-huh. toho žiaka ten operačný systém vzľad, je vzhľad taký istý ako Windows, ako sú zvyknutí. Takže pre používateľa sa z tohto hľadiska nič nemení. Mm-hmm. Ale samozrejme, že výhody sú, že počítač vytvára hluk, a teplo a výry prach. Čiže keď máš napríklad v učebni 30 počítačov, tak naozaj nie je to hygienicky privetivé prostredie pre mm-hmm. tie deti. No a tie naše zobrazovacie notky nevytvárajú žiadne teplo. Žiadny hľuk, keďže tam nie sú žiadne mechanické časti a nezaberajú miesto na lavici, Jasne. alebo pod lavicou. Uh-huh. Takže tie priestory sú tiché, priestrané.
0: Bavíme, no, sa, bavíme sa celý čas o školách, takže to sú tvoje primárne klienti, nie sú to firmy, prečo?
1: E, školy, my sme išli, budovali firmu s tým, že sme chceli rásť násobne, každý rok. Na Slovensku je 3000 škôl, v Čechách 6000 škôl, v Polsku 20000 škôl, to sú mm-hmm. trhy, na ktorých pôsobíme. Mm-hmm. A keď napríklad na slovenskej základnej škole sa používa okolo 20 využbových aplikácií, tak všetkých zvyšných napríklad 2500 základných škôl, používa tieto aplikácie. Mm-hmm. A teda sa dá pomerne veľa realizácií spraviť, ktoré sú veľmi podobné v rýchlom a krátkom čase.
0: Mm-hmm. A Čiže máš to... v podstate mostru, nejakým spôsobom dokážeš podľa toho fungovať a adaptovať to na celú krajinu.
1: Áno. A mm-hmm. to vlastne umožňuje pomerne rýchlo obratovo rásť.
0: Jasné. A keby to boli firmy, tak každá má nejaké individuálne požiadavky a musel by si to prispôsobovať. Áno. No a teraz sa vlastne dostávame aj k softwaru. Je tu teda softwar nexino? Je to váš softwar? Máš svoj vlastný vývovavý tím?
1: Áno, máme štyroch programátorov a testera a ten tím sa vyprofiloval počas tých rokov, ako podnikáme a sú to špecialisti na danú oblasť a celý ten vývoj softveru si zabezpečujeme vlastne režii.
0: Uh-huh. Dobre. A kým sa dostaneme do zahraničia, už si to tak naznačil, poďme sa ešte vrátiť k tomu, ako si začínal. Ja čo to už viem o tebe, musím uh-huh. sa priznať, a viem, že začínal si tak, že bavila ťa virtualizácia, povedzme, a na tom si toto celé postavil. Uh, takže ako sa ti podarilo možno aj zainvestovať prvotne do takéhoto veľkého projektu, lebo je to naozaj jedinečný produkt
1: tak prvý vývoj bol zo súkromných peňazí, mm-hmm. to som už spomínal aj v predchádzajúcich podcastov, mal som hypotéku na dom a ten som dostával a peniaze som investoval do prvého vývoja.
0: Musím s tebou vyzrieť niečo unikátne tým pádom. No.
1: A potom sme získali pomoc v Deminis. Mm-hmm. E, to nám pomohlo urobiť e, vlastný vývoj prvého produktu a potom som získal konvertibilný úver od CELAC Investment Holding, mm-hmm. e, ktorý nám umožnil už praviť kompletne vývoj produktu taký, aký je teraz. A teraz rokujeme z Crowberry a z Venture to Future Fund o ďalšej investícii, ktorá by nám umožnila medzinárodný rozvoj smerom do západnej Európy.
0: Uh-huh. A ako teda vnímaš inováč na inovatívne prostredie na Slovensku? Je tam dostatok podpory, lebo naozaj tých investorov máš, ako si práve spomenul, a- takže máš pocit, že to naozaj podporuje slovenský podnikateľ? aká je tvoja skúsenosť?
1: Tak môžem len za seba povedať, že pokiaľ má človek alebo tá firma zaujímavý produkt pre tých mm-hmm. investorov, tak dá sa k ním nájsť cesta. A pomoc de bola cez ministerstvo hospodárstva. Normálne sme regulérne podali žiadosť, mali sme zaujímavý produkt, takže získali sme prvú dotáciu Takže je možné si nájsť cestu k tým peniazom aj na Slovensku. V zahraničí to neviem porovnať, lebo som mm-hmm. nebudovala startup v zahraničí, ako Jasne. to je tam. A čo sa týka komunikácie s ministerstvom školstva, mm-hmm. pre ktoré vlastne my dodávame do škôl. Áno, Tak tam by bola som... ma aj ďalšia
0: otázka
1: <laughs> Tam by som očakával možno, že je trošku väčší záujem o slovenskú firmu, ktorá niečo vyvinula, školy majú o to záujem. Tam ani nemám čo hodnotiť vlastne, lebo mm-hmm. nedošlo už spolupráci.
0: Majú školy na tento tvoj produkt, na týto virtualizované učebne peniaze? Ako to funguje? Im to predávaš alebo to aj prenejímaš?
1: Hlavne tu predávame, peniaze školy nemajú veľa, ale ako čekujeme, keď sú nejaké možnosti pre školy, uh-huh. ako môžu získať prostriedky na obnovu výpočtovej techniky, tak samozrejme ich o tom informujeme, školy si môžu podať projekt a môžu získať takýmto spôsobom.
0: Takže ty informuješ školy o projektoch, ktoré môžu získať.
1: A oni veľakrát aj o tom vedia, okay. a tie, ktoré nevedia, tak samozrejme im dáme o tom vedia, sme uh-huh. si v kontakte. A potom aj samozrejme z vlastných prostriedkov alebo zriadovateľia samozprávy podporujú školy. Mm-hmm. Takže sme dosť aktívni na tom trhu a vieme takmer všetky možnosti a financovania. A samozrejme, že keď niečo je a vieme, že školy by na to mali nárok, tak im s tým pomáhame, aby, aby mohli Jasne. získať tú techniku. Takže
0: it goes both ways. Ok, spomenul si, že maximo pôsobí v krajinách V4. Mm-hmm. Boli tam nejaké rozdiely? Začínal si na Slovensku, jasná, a potom stup Maďarsko, Polsku, Česko sú tam nejaké rozdiely? Bolo to iné pre teba? Tam, samozrejme, ten softver je iný, lebo tak sú tam zrejme mm. trochu iné osnovy, ale možno taká podnikateľská skúsenosť pri vstupe na zahraničný trh. Aj keď blízky, ale iný. Mm. Bolo to iné? Uh,
1: Vieš čo, tak na Slovensku a v Čechách boli tie začiatky veľmi podobné. V Čechách sa to rozbiehalo celkom dobre. Len potom prišla uh, vlastne korona, mm-hmm. uh, potom vojna, uh, teraz energie. Takže už ten polský trh sa rozbiehal mnoho ťažšie mm-hmm. a v Polsku sme začali B2C, e, predaj priamo zákazníkom, máme tam desiatky realizácií, ale ideme prejsť na B2B, mm-hmm, lebo... Mm, čo bu- v vám
0: prípade bude? Budeš mať distribútora?
1: Budeme mať distribútorov a distribútor nám pošle zoznam aplikácií a počet e, žiadky staní v triede a my mu do 14 dní pošlome na konfigurovaný server s nainštalovanými mm-hmm. aplikáciami a vlastne distribútor to iba po v škole spustí a všetko je pripravené.
0: Mm-hmm, OK, a tým pádom nebudeš mať teda úplne prítomnosť na tom trhu ty sám, ale budeš to robiť teda cez tretiu stranu.
1: Máme country v Poľsku, ktorý mm-hmm. aktivne obieha všetky konferencie pre vzdelávanie, je ich dosť, lebo Poľsko je veľké a tam robí osvetu nášmu riešeniu mm-hmm. a obiehame aj samozprávy, aj spolupráce napríklad s Ministerstvom zahraničných vecí, z ekonomickou diplomáciou, ktorá nám v tom pomáha. Mm-hmm. A tak. Oni sú zriadiavateľe tých škôl, čiže tam robíme tiež svetu svetu, podarili sa nám aj nejaké predaje už. No a tí vlastne potom ako budú zabezpečovať dodávku tých systémov do škôl, ale aj sami oni samozrejme vo vlastnom záujme budú, verím, propagovať to naše riešenie.
0: Jasné. Takže sme teraz vo V4, Máš ambíciu ísť aj ďalej?
1: Určite máme ambíciu ísť do západnej Európy, lebo ten produkt je medzinárodne unikátny a slovenský alebo trh na V4 nie je. Ten produkt má väčší potenciál ako len Stredná Európa, takže určite plánujeme medzinárodný rozvoj v prvom kroku do západnej Európy a potom uvidíme, ako to pôjde.
0: Jasné, a to znamená, že vlastne tvoj produkt alebo ten software musí mať jednoduché jazykové mutácie. Čiže si pripravený na akúkoľvek krajinu, možno skús nám povedať, že ktoré krajiny sú pre teba teraz zaujímavé.
1: My už sme boli na konferencii v Rakúsku pre vzdelávanie, mm-hmm. boli sme na najväčšej konferencii pre vzdelávanie v Nemecku. Takže my už tam sme vystavovali, takže my už máme ten systém preložený do Nemčiny. Uh-huh. Budúci týždeň odchádzam na týždeň na konferenciu do Madridu. Uh-huh. To je najväčšia konferencia pre vzdelávanie v Španielsku, takže systém je už pripravený aj v Španielčine. No a e, sme, minulý týždeň som mal meeting s generálnym riaditeľstvom ministerstva školstva v Portugalsku, uh-huh. čo vybavila ekonomická diplomacia. Pozdravujem. Vysabone. Takže máme už pripravené jazykové mutácie a není to pre nás problém. Ako tam sa dá len preložiť Excel Word s tými výrazmi, ktoré sa používajú v ten management konzole, máme profesionálnu prekladateľskú spoločnosť, ktorá nám to preložia. Celý ten proces nie je zložitý.
0: Mm-hmm. Takže naozaj. Pre nás. <laughs> Jasné, keď si si teda odmakali na začiatku, ako sa hovorí. Um, keď ti teda hovoríš, že vstupuješ na nové trhy a chceš, aby ich bolo viac a viac, tak už si to naznačil, ale teda spomínaš, že to hlavne formou konferencií alebo teda využitím o spolupráce s ekonomickými diplomatmi. Ano. Takže toto funguje podľa teba najlepšie.
1: Tak, uh, nesem to povedať tak blbo, ale je to najlacnejšia cesta, lebo tí ekonomickí diplomati vedia pomôcť uh-huh. a nič za to nepýtajú. <laughs> Ako keby som si mal zaplatiť nejakú firmu, mm-hmm. ktorá si vyfaktúruje 20 tisíc euró za to, že pošla nejaký zoznam firiem a zabezpečí pár stretnutí. Jasne. A tie ekonomické vyplomáti musím povedať, čo ja mám skúsenosť, tak sú ochotní pomôcť aj zabezpečiť určité stretnutia či už s nejakými organizáciami ako mesta, kraje, mm-hmm. ministerstvo školstva a podobne. A od toho sa dá potom odraziť. A plus samozrejme tá konferencia, aj teraz si myslím, že do Španielska nás dúfam príde podporiť ekonomická diplomacia v Španielsku, takže to má taký trošku iný cvenk aj pre Jasne. tých potenciálnych distribútorov, ktorí sa prídu pozrieť, keď tam uvidí ministerstvo zahraničnej veci naše.
0: Uh-huh, uh-huh. A čakajúte teda potom aj priamo nejaké B2B meetingy už na týchto konferenciách, viete to teda aj dopredu plánovať, alebo je to stále taký jump v tejto edukačnej sfére, že teda musíš tam prísť, nejakým spôsobom sa oprezentovať a potom dúfať, že teda bude nejaká voci.
1: Hey, ja už som v Madride bol, tiež cez ekonomickú uh-huh. diplomáciu v Madride. Mal som tam pripravený perfektný týždeň, mal som stretnutie s niekoľkými firmami, mal som stretnutie s niekoľkými školami, boli sme v Madride na úrade, hovorili sme s vlastne úradníkmi, čo majú na starosti školstvo a na základe toho už boli aj nejaké záujmy o spoluprácu a teraz na tej konferencii napríklad v Madride budú desiatky firiem ktoré dodávajú rôzne produkty do škôl a tým, že my tam budeme mať stánok, tak my ich budeme pozývať samozrejme do nášho stánku Sme v úzkom spojení v česko hispánskou obchodnou komorou, mm-hmm. kde riaditeľka vlastne zastupuje v Španielsku. Takže ona nám ešte poskytne dve španielské hovoriace hostesky, keď to tak poviem. A s nimi samozrejme obehneme všetky firmy, ktoré budú vystavovať na tej konferencii v Španielsku. Budeme ich pozývať do stanku a tam predvedieme, čo máme, ponúkneme spoluprácu a verím, že niečo z toho ide.
0: No si máš vytvorenú kvalitne. Vyzerá to dobre. Tak, meno, hovoríš to tak, že exporiet je naozaj jednoduchý.
1: Tak je to, by som povedal, že dlhoročná ako skúsenosť aj, mm-hmm. aj snaženie. Musím povedať, že z začiatku veľmi dobré bola spoluvrátca so Sariom. Mm-hmm. Sariom bola asi prvé, ktoré mi umožnilo nejaké medzinárodné prezentácie. Bol som na otváraní honorárneho konzulu v Írsku, a Bol som aj pozvaný viackár kebo nejaké delegácie na Slovensku. I keď z to akože nič nebolo, tak bola to super skúsenosť, že som vedel potom mm-hmm. už na tých možno ostrých stretnutiach alebo medzinárodných prezentáciách seba firmy už to nebol prvýkrát. Takže Sarium ako keby prvýkrát začal prvé uvádzať do takého medzinárodného polia no a potom už s tými ekonomickými diplomatmi už som bol ako tak oťukaný a vraj oni boli ochotní. Je perfektná ksia Exportné fórum na, asi budeš vedieť, ktorá býva raz ročne, tam sú všetci ekonomickí diplomati zo Slovenska v Br- Bratislave, teda kde sa to koná. A môžem si navoliť stretnutia s nimi osobné a mm. oni keď pochopia, aké mám potreby, tak naozaj, že sú zatiaľ musím povedať ochotný pomáhať.
0: No dúfam, že v ďalšom podcaste povieš niečo o radi slovenských exportérov. Určite. <laughs> Spomenul si ešte možno takú neúplne pozitívnu tému a to je teda to, čo sa deje momentálne alebo to, čo sa dialo pár rokov dozadu. Hovoríme teda o koronakríze, hovoríme o, o vojne na Ukrajine. Čo to pre teba znamená? Už len minimálne, ak si zoberieme to, že deti sa vzdelávali doma. Dálo sa to nejakým spôsobom prispôsobiť?
1: No pre nás, keďže my nepredávame mobilné zariadenia ako notebooky, ale tie naše učebne sú statické v škole, mm-hmm. tak to nebolo moc dobré lebo vtedy sa nakupovali školy hlavne mobilné zariadenia, mm-hmm. ale aj napriek tomu sa nám podarilo v roku 2021 zvýšiť tržby o 40% oproti roku 2020. Ako? No, myslím si, že tiež to je ako dôsledok dlhotrvajúcich mm-hmm. aktivít na tom trhu a mali sme rozpracované projekty, ktoré sa realizovali, ale nových prišlo menej, čo vlastne teraz aj cítime v tomto roku. Okay. Mm-hmm. Ale zase ten trh sa pomaličku už rozbieha a... Verím tomu, že, že firma bude naďalej rásť. Ale bolo to náročné, tak školy boli za rok a pol. Ano. A potom prišla vojna, čiže riešili utečencovať deti z Ukrajiny na svojich školách. A potom ešte prišli tie energie, čiže zase mali menej peňazí už toho mála, čo majú. A tá podpora v realite nie je vždy až taká, ako sa pre- prezentuje mm-hmm. v médiách. Takže akože pre školy to nebolo jednoduché a tým pádom aj my sme mali stiaženú situáciu pri predaji.
0: Uh-huh. A teraz, keď teda spomínaš uh, rastúce ceny energii, uh, aj tie vstupy práve tým, že sa bavíme o softveroch a tak ďalej, takže asi to nie je jednoduché ani teraz.
1: Tak zrastli ceny uh, hardwareových komponentov, uh-huh. z ktorých skladáme Tiež, uh... servere, ale zákazník uh, to akceptuje, lebo celkovo zrastli uh, ceny notebookov, počítačov, yes. všetkého, takže my sme ako keby len na tej vlne. No a my napríklad máme výhodu, že školy šetria 90% elektrické energie oproti klasickým počítačom. Takže to ešte by som povedal tak zdôraznilo pri tú našu výhodu mm-hmm. na trhu oproti konkurencii, keď rastú tak pomerne rýchlo tie ceny energie.
0: Čiže možno majú pocit, že majú nejaký počiatučný náklad, ale v konečnom dôsledku dojde k ušetreniu energie. Určite. Mm-hmm. Aké máš ďalšie projekty? Povedzme sa nejakých na Slovensku ešte. Čo ťa čaká, nejaké mesta, školy konkrétne, alebo už si vyslovene fokusovaný na zahraničné trhy?
1: Na Slovensku funguje pobočka, máme rozpracovaných viacej projektov, na ktorých robíme. Ako Tých realizácií my robíme pomerne veľa, čiže mm-hmm. tých projektov rozpracovaných viacej. Ja sa teraz sústredujem hlavne na to, aby som nastavil procesy na firme tak, aby vedela firma fungovať bez mojej prítomnosti. Mm-hmm. A budúci rok určite plánujem, ak tá investícia vyjde čo dúfam, že vyjde, tak sa naplno pustí do toho medzinárodného rozvoja, mm-hmm. lebo tam vidí veľký potenciál toho produktu aj našej firmy.
0: Jasné. A ako vyzerá tím Max Neon, čo sme už spomenuli, ale je to vyslovenie, že máš teda country manažerov zatiaľ vo V4. A potom keď pôjdeš ďalej, tak chceš tam mať svoju príjemnosť alebo to budú distribútorí.
1: Uvidím, ako sa to bude vyvíjať. Rozmýšľal som, že by bolo možno dobre mať nejaké servisné stredisko mm-hmm. aj v Portugalsku. Krajinu som si vybral na základe parametrov, mi príde hodnejšia, čo do Aký? tak priemerná mesačná mzda, znalosť angličtiny, blízko španielsko. Mm-hmm. Takže dobrá dostupnosť, čiže viem len dva trhy kvázi ako keby mm-hmm. z jednej krajiny.
0: Myslím, je veľmi taký insight, že ako si vyberáš ten Trh, lebo to je tiež veľmi dôležité. Veľa podnikateľov, ktorý nemá skúsenosť možno ešte s exportom a si povie, že OK, tak tej im ísť. do francúzska ne, nezvážia možno všetky faktory. Takže možno by sme ešte mohli zdôrazniť naozaj to, ako si to vyberáš ty, na základe akých parametrov a, a skúsenosti, Veď to už je, koľko to je rokov? od 2013 na trhu?
1: V uh, 2013 som založil firmu, ale to som ešte nevedel, čo mu budem podnikať. Ale <laughs> <laughs> tomuto projektu sa venujem 7 rokov intenzívne.
0: Uh-huh. No dobre, takže tie parametre a zahraničné, ktoré hovoríš, že v Portugalsku si tak vyhodnotil, že zabiješ dve muchy jednou ránou, hm? ale tak vieš, portugalčina, španielčina, to nie je to isté, musíš stále vytvoriť jazykovú mutáciu.
1: To áno, ale myslím servisnú podporu, ako aby bol niekto v dojazdovej vzdialenosti.
0: Čiže len vzdialenosť. Uh-huh
1: a napríklad servere teraz skladáme na Slovensku a vlastne dodávame ich do v 4 Ale možno, že by som vedel servery skladať aj v Portugalsku a vlastne zásobovať tým Španielsko a Portugalsko, že by to nemuselo cestovať, stať je to. A, čo to tej... a samozrejme je tá servisná podpora, že tam bude niekto, kto vie sadnúť do auta, ak treba, a uh-huh. vie vyriešiť aj fyzickou prítomnosťou servis na tých školách. Čiže... Uh-huh čo je vlastne zo Slovenska, by bolo nemožné testovať do Španielska alebo do Portugalska. No
0: chvíľu by to trvalo, ale... <laughs> 3 dní. <laughs> Stanova podarilo sa ti etablovať aj na Blízkom východe teda? V Izraeli, ako sme sa bavili na začiatku?
1: Na Blízkom východe sa nám ich zatiaľ nepodarilo presadiť, ale sme tam v kontakte s jednou firmou uh-huh. z Jordánska, ktorá dodáva produkty do škôl na Blízkom východe a veľmi sa zaujíma o náš produkt a pripravuje sa teraz s nimi kontrakt a oni si teda tvrdia, že vidia potenciál aj na tých školách v tých bohatších arabských krajinách, tak budeme radi samozrejme, ak sa podarie túto pokryť.
0: Dobre, a ako teda funguje ešte servis takýchto virtualizovaných učební? Že um, je to Môžeme sa baviť o tom, či to je v cene, ako to potom celá prebieha, ažko ti zavolajú, že hálo nefunguje nám zobrazovacia jednotka, nevieme to zapojiť, máte nejaké že switch on, switch off, potom vymente káplik a až potom prídeme, alebo ako to funguje?
1: Nechodíme osobne, skoro nikde. Mm-hmm. Všetko riešime cez diálny prístup a máme teraz 500 škôl, to je 500 serverov, 10 tisíc zobrazovacích jednotiek, a starajú sa o to dvaja technici, ktorí všetko vyriešia, ako 99% vecí vyriešime cez diálny prístup, čiže to nemusia šetriť. Ale je to ako na porovnanie, že napríklad keby niekto mal servisovať 10 tisíc mm-hmm. notebookov, tak určite by to nehozvládli dvaja ľudia a určite by to nevedeli riešiť ani takto na diálku, čiže, ale tá technika je veľmi efektívna. A čo sa pýtal ešte tých toho výberu trhu, tak pre nás samozrejme je dôležité pochopiť spôsob, akým ten zákazník nakupuje ten, tie produkty. U mm-hmm. nás sú to školy, ako nakupujú tú výpočtovú techniku. E, keby to bolo napríklad, ja neviem, napríklad prídeme do Ruska a zistíme, že tam to nakupuje centrálne ministerstvo školstva pre všetky školy v krajine a robí jeden tender a proste tam by, som vedel, tak tam by sme si asi moc nie toto. Ale keď napríklad školy kúpujú techniku sami z pridelených prostriedkov alebo z a tak ďalej, že vlastne je tam nejaká voľná ruka, vyberú tých škôl, tak tedy vieme, že tam máme šancu sa presadiť, lebo ten produkt má veľa výhod a vlastne tá škola si to vie sama rozhodnúť. A vtedy je pre nás centr vhodný.
0: Uh-huh. Čiže ty nemusíš úplne rozumieť školskému systému ako takému v krajine, ale skôr ako sú distribuované prostriedky a či školy teda majú prostriedky na to, aby ste takéto niečo vedeli zabezpečiť.
1: Uh, áno, pochopiť ten proces nákupu uh-huh. v tej krajine u nás, š- ako školy nakupujú tú vypočtovú techniku. A Keď je to moc centralizované a robia to dve, tri firmy v krajine, uh-huh. tak vtedy to není moc vhodná pre nás. Alebo nemáme takú pozíciu, aby sme vedeli možnože vytlačiť tých veľkých dodávateľov v tej krajine. Mm-hmm, Keď tam len, tak prídeme.
0: Ale ve produkt produkty je unikátny?
1: Je unikátny, ale nie je to také jednoduché, ako získať štátny tender. Ani na Slovensku napríklad už ako dlho sme a nejakú podporu ministerstva školstva alebo nejakú väčšiu objednávku mm-hmm. sme nedostali. Mm-hmm. Takže neviem si predstaviť, že sme pretovali si myslíš, že to zahraničie. tak
0: je? Nie je to, možno, nesvedčí to o tom, že nemáme ešte toľko takýchto učební, alebo vieš, že nie je to nejaká taká, ako to procesná, nejaký procesný problém, To je otázka, má
1: ministerstvo školstva, alebo neviem teda, či tí ľudia tam ešte sú, čo tam boli, že prečo je to tak. My sme tam boli odprezentovať tú technológiu, školy majú o to záujem, ale to sa treba opýtať ich, prečo je tak.
0: Ale na Slovensku sa ti darí vlastne oslovovať priamo školy.
1: Áno, priamý predaj je dobrý, aj s VUTčkami sa mm-hmm. spolupracuje dobre, ale priamo s ministerstvom školstva k nejaké spolupráci nedošlo a preto aj som taký skeptický, že či by sme to dokázali v zahraničí napríklad.
0: No ale aby sme to zase nenechali v tej úrovni, že tú podporu úplne nedostávaš, tak podarilo sa ti získať niekoľko ocenení, alebo teda Nexino sa podarilo sa získať niekoľko ocenení. Povedz nám o tom.
1: No, áno, získali sme na najväčšej konferencii medzinárodnej na Slovensku IT konferencii ITAPA ocenenie ako najinnovatívnejší projekt v oblasti digitalizácie verejnej správy. To počarkujeme, 2019.
0: posúvame, <laughs> sdielame túto informáciu do sveta, áno. <laughs>
1: Ďakujem. A taky sme získali ocenenie minulý rok od Deloitte mm-hmm. ako firma s najväčším potenciálom na medzinárodný rast, na expanziu.
0: Mm-hmm.
1: A ešte sme získali niekoľko ocenení, ale už je nespomínali.
0: <laughs> Inovatívny... Roka,
1: aj tam môže, boli no, nominovaný. No. A
0: tam ste boli nominovaní, že?
1: Aj Tam sme sa dostali medzi finalistov.
0: To som ti spomenula, aj preto, že teda je to aj tak toľko ministerstva, iného síce, mm-hmm. ale uh, je určite dobré povedať, že teda je tam možnosť podporiť naozaj šikovných ľudí zo Slovenska. Uh, takže verím tomu, že sa ti potom dostane aj, aj taký akože ďalší priestor, že na to celá že naozaj. Že si budeš mať pocit, že ten, ten support inovačného prostred na Slovensku je. Je dosť dobrý. Um, Aký je teda tvoj ďalší krok?
1: Tak ďalší krok je nastaviť procesy vo firme tak, aby vedela fungovať bez mojej prítomnosti a ja by som mal dohľad nad procesmi, ktoré na tej firme sú aj bez toho, aby som tu bol. Čiže nasadzujeme nový CRM systém, pripravujeme manažerov na to, mm-hmm. pripravujeme firmu na bitú predaj, čiže aby tí naši distribútory boli schopní inštalovať ten systém, aby mali FAQ, aby vedeli spravovať ten systém, mm-hmm aby sme vedeli prepravovať tie na väčšiu udialenost a podobne. No a rokujem s investormi, aby som mal prostriedky na to, aby som vedel otvoriť tie západné trhy. aké tie prostriedky získam a zastabilizujem procesy, ktoré by som chcel do konca tohto roka, tak potom, ako som už pomínal cez ekonomických diplomátov, cez medzinárodné konferencie a samozrejme, že sa postretám kopu nových ľudí a získam nové informácie, ako ďalej ten medzinárodný tlačiť.
0: To všetko znie veľmi fajn a dúfam, že sa ti v tom bude dariť, a, ale ešte by som chcela počuť o niečom, čo sa ti nepodarilo v tomto celom procese, že možno niečo ti naučilo, že tu tí na veda, ako sa hovorí, a že to úplne nefungovalo. Máš takú nejakú skúsenosť, ktorú vieš zdieľať s našimi poslucháčmi?
1: Tak, také menšie prešlapy sú samozrejme na častej báze, lebo ako človek, keď sa učí nové veci, tak samozrejme, že ich nie, ešte nevie, ale sa ich učí, mm-hmm. čiže nie vždy všetko je správne. ale ako by som povedala, taký nejaký veľký prešľav alebo takú veľkú chybu, si myslím, že zatiaľ, zatiaľ sme nespravili. Ako... Ne- neviem, neviem.
0: To znie dobre? To je dobrá odpoveď. Ja som úplne happy za takúto odpoveď, pretože e, naozaj firma, ktorá si niečím takýmto prešla, sám si povedal, že na začiatku si nevedel, čím budeš podnikať. <laughs> to je úsmavné. Potom si teda, ou, alebo teda vytvoril unikátny produkt a teraz chceš ísť do zahraničia, tak my budeme len radi, keď sa takto bude dariť slovenským firmám.
1: Akože nechcem to, aby to vyznelo, že sme neurobili žiadnu chybu, že akože tie chyby sa robia. Ale Čo by sme urobili takú nejakú výraznú chybu, čo by ako, bola likvidačná, alebo mm-hmm. že by sme dlho išli nejakou zlou cestou, tak to si myslím, že sa nestalo. Ako...
0: Jasná. Verím tomu, že sa to ani nestane. Určite, určite nie. Um, Stanuje ďakujem veľmi pekne. Myslím, že sa tešíme na to, kedy budeme počuť o Nexineo z iných trhov. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem pekne, moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exporter. Podcast Exporter vám prináša Rada slovenských exportérov. Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exporteri.sk.